0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Bienvenue à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème de la fertilité et de l'infertilité. Euh, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Nkachu. Bonjour, Sandrine. Bonjour. Comment te présentes-tu et te définis-tu, euh, si c'est le cas mmh,
3: Comment je me présente Je suis à Sandrine, 39 ans, infertile. Euh, c'est vrai que je le dis parce que euh, le combat que j'ai mené. Euh, femme libre, euh, féministe, activiste, libérale et décoloniale. Voilà, je me définirais comme ça. Est-ce que tu veux dire où tu habites Oui, j'habite à Vitry-sur-Seine. Euh, je travaille dans la cybersécurité, euh, principalement sur euh, tout ce qui est euh, solutions de sécurisation des
0: réseaux. Voilà. Donc Vitry-sur-Seine, c'est en région parisienne, pour et les gens qui ne connaissent pas. Tout à fait. <rire> Merci Sandrine. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter ensemble de fertilité et d'infertilité. Qu'est-ce que c'est euh, Comment on entame un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée Qu'est-ce que c'est que le don d'ovocytes, la congélation d'ovocytes Quelle différence y a-t-il entre le parcours d'un couple hétéro, d'un couple queer, d'une personne célibataire Et quelle différence y a-t-il entre le parcours de personnes blanches et celui de personnes racisées en France On va se poser toutes ces questions avec toi Sandrine. Mais d'abord, j'aimerais te, euh, te poser des questions traditionnelles de sologamie. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire euh, le célibat pour moi c'est en tant que femme c'est une forme de
3: liberté parce que le couple hétérosexuel je le partage assez euh, sur ma page Instagram c'est lourd euh, en termes de charge mentale et euh, je vais peut-être vous froisser beaucoup de femmes si si dans les couples en fait elles n'apporte pas grand chose on, Enfin, en y regardant bien objectivement ça n'apporte pas grand chose d'être en couple mais on a été conditionné à la notion de couple donc du coup c'est souvent difficile de s'en détacher mais si on observe vraiment bien on, on y regarde avec beaucoup d'objectivité ça n'apporte que d'elles
0: J'adore. Est-ce que tu es célibataire Non, je suis en couple. C'est ça, nous, la contradiction, exactement. Est-ce que tu as souvent été célibataire ah oui,
3: oui. oui, Et même là, j'entame je, je, un départ en Allemagne donc avec la, la personne avec laquelle je suis en couple. En fait, on va séparer. Mais, en, je, enfin, on a, puisque. Lui, moi je pars en Allemagne, lui il reste en France. Mais, mais euh, c'était une décision commune en fait de de, de la séparation. Ces séparations, on en a parlé depuis plus d'un an en fait, depuis plus d'un an de ces séparations là. Donc du coup, euh,
0: vous, donc vous allez, vous allez vous séparer aussi euh, amoureusement. Exactement, tout à fait. Et aussi, j'ai pas de désir d'enfant. Lui, il
3: en là et lorsque on est euh, dans un couple, on va parler après d'infertilité, dans ce couple-là où les choix sont... Finalement, c'est très simple. Hein, c'est La solution, c'est la séparation. Donc, donc, voilà. Donc, du coup, moi, j'en parle avec une amie, il y a même pas... Il y a une semaine, je disais, euh, euh, parce qu'en prévision de, de, de le podcast sur le gamin, je disais, je vais être seule. Mais vraiment, là, après, là, je ne vais plus être en couple, en fait. Euh, je, je veux me retrouver moi. En et fait, ça fait combien de temps que tu es avec cette personne euh, Ça fait quand même longtemps. Hein. Ça fait depuis... Euh... En fait, on est... L'historiquement voilà. en fait on, on était, quand on s'est mis ensemble on n'était pas forcément dans une sorte de couple parce qu'il y avait la question de l'infertilité déjà qui se posait on était, on se fait du bien mutuellement sexuellement parlant on se fait du bien sexuellement mais on n'a pas de il n'y a pas de durée et euh, même les gens le disent en fait, on n'est pas vraiment en couple en fait parce que il, les projets chacun fait ses projets à part euh, voilà on, on, on est vraiment on va dire plutôt un sex friend je, 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 je dirais ça comme ça on est vraiment des sex friends en fait des, des amis qui se font du bien, en fait. Donc, depuis combien de temps Depuis euh, à peu près 4 ans. Ouais, ouais, plus de 5 ans, ouais. Ah ouais euh, Plus de 5 ans, ouais.
0: Est-ce que tu relis bonheur et
3: couple Ah euh, non. Non, du tout. Euh, franchement, non. Je relis pas le bonheur et le couple. Euh, parce que, le, pour moi, le, le couple hétérosexuel, c'est le sanctuaire des violences, toutes les violences, toutes les formes de violences. Et quand on dit violence, est-ce qu'on parle de bonheur lorsqu'on parle de violence Je ne crois pas. Fondamentalement, ça, c'est. Ma position, je n'y crois pas, qu'ils puissent avoir un bonheur au sein d'un couple hétérosexuel.
0: Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui, le jour où on parle euh, santé mentale, elle est beaucoup plus
3: liée à plutôt des enjeux professionnels. J'expliquais, je suis dans un métier qui est très, très masculin, très masculin. Du coup, le euh, mansplaining, on en a, le manque de considération de la part des femmes, on en a. Et parfois, c'est souvent les femmes également qui qui joue aussi une bonne part là-dessus hein, faut mettre les bâtons dans les roues dans le, les femmes dans leur carrière. Donc en fait, c'est ça en termes de vraiment la santé mentale, je dirais c'est pas tant dans le couple parce que moi je me suis détachée de ça et dans la relation laquelle je suis pas vraiment en couple en fait et lui il est en démarche de déconstruction vis-à-vis -vis du du enfin vis-à-vis du, du schéma normé euh, hétérosexuel et même de des violences euh, dans les couples en fait. Donc du coup, je enfin on se déconstruit aussi euh, finalement tous les deux aussi, c'est pas mal de notions. Donc du coup, enfin euh, là, j'ai pas de charge mentale. Moi, j'ai pas de charge mentale au niveau du du couplet, donc mais c'est au niveau de 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 l'entreprise, voilà, au niveau de mon boulot, parce que je suis une femme ambitieuse, je je, peux, je le dis assez euh, très ouvertement là-dessus. J'aime mon boulot, euh, vraiment, je me clate, je clate dans mon travail et du coup, j'ai envie de, vraiment d'aller loin et euh, c'est très difficile dans un milieu très masculin. Voilà, et surtout, je suis même déjà dans mon boulot, je suis la seule femme noire, femme enfin, noire. Donc c'est surtout le stress, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, et aussi. Euh, à chaque fois, on doit prouver qu'on a sa place, quoi, légitimer sa place euh, alors qu'on a les compétences et tout, quoi. Et euh, aujourd'hui, ouais, je suis, euh, j'aime certes mon boulot, mais partie au travail aujourd'hui, j'ai plus le même, euh, non, j'ai plus la même énergie euh, positive que j'avais euh, il y a quelques années, quoi. Non, parce que voilà, une dynamique a fait que, voilà, on laisse plus des place aux hommes alors que j'avais une ancienne chef, euh, vraiment quand il y a une sororité, c'est génial, euh, qui me, qui me portait et qui euh, faisait barrage. Et j'ai changé de chef, et j'ai moins ce barrage-là, parce qu'elle portait beaucoup. je me rends compte de ce qu'elle porte, traînait. Et c'est ça que la fois dernière, je lui ai offert un cadeau, enfin, il y a, parce que je lui ai dit merci. Merci d'avoir veillé sur moi en tant que femme. Et c'était une femme blanche. J'ai dit merci d'avoir veillé sur moi en tant que femme, et d'avoir pris les balles pour moi, pour me laisser avancer. Et franchement, ça, c'est génial. Quand on a un séroïté, il y en a des femmes qui nous portent. Parce qu'on s'appelle, on permet, peut... une femme te protège pour aller beaucoup plus loin. En général, c'est ça, la femme protège la femme.
0: La femme, c'est le soleil de la femme. Elle protège beaucoup la femme pour aller beaucoup plus loin. Oui, sauf celle qui ne nous protège pas, comme tu as dit. Exactement, c'est ça. <rire> est-ce que euh, le fait que tu sois en couple euh, ou le fait que tu sois célibataire, euh, puisque ça va changer, est-ce que ça a une influence sur ta situation financière euh... Oh, thank God. Heureusement que j'ai séparé ça, parce que franchement, j'étais dans une
3: relation où je restais huit ans. J'ai dit plus jamais, plus jamais j'investis avec un homme si genre c'est terminé. Mais c'est la connerie, vraiment. Pour moi, c'est la connerie ultime que les femmes investissent avec les hommes, si genre, vraiment, c'est, <rire> c'est parce que en plus celles qui ont les décides d'enfants, parce qu'on parle de fertilité, qu'on calcule bien, euh, elles vont s'arrêter euh, au niveau des les de la... retraite, elles n'ont rien, et si en plus c'est homme mal intelligent d'aller se marier, ben, la pension euh, va se diviser en plusieurs femmes, Il suffit d'avoir trois ans de mariage, ça suffit. Enfin, non, c'est la connerie. Enfin, pour moi, non, je, j'avais fait. J'ai regretté. J'ai dit « plus jamais ». Et euh, j'ai perdu beaucoup d'argent. On avait ça avec cet homme-là. On avait acheté une maison. Euh, C'était avec un homme, six genre blanc. Et euh, voilà. Et euh, j'ai vu comment j'étais assu... enfin, tombée dans une situation vraiment de pauvreté. Et j'ai dit « plus jamais, plus jamais j'ai investi avec un homme ». Et du coup, avec cet homme avec lequel je suis, jamais. Il fait ses trucs et on ne mélange rien. Rien financièrement, Voilà. Je veux... et depuis ça j'ai une liberté financée même si ça empêche que je peux l'aider ou s'il a besoin mais c'est moi qui décide je veux la porter de l'aide et tout surtout qu'on est dans un couple où c'est moi qui gagne plus et lui moins c'est toi qui gagnes le plus. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il y a ces écrits là. Et voilà, du coup, voilà, moi, je peux aider si j'en ai envie, si je le souhaite. Mais tout n'en oubliant pas, euh, je pense que les femmes gagneraient aussi à s'éduquer financièrement parce que c'est là où les hommes gagnent sur ce terrain-là. Les hommes gagnent énormément sur le terrain de la partie financière. Et le, et le système a été fait pour pour les hommes, même sur l'aspect financier.
0: Ouais. D'ailleurs, je vous renvoie, les gens qui écoutent cet épisode, à l'épisode précédent qu'on avait fait euh, en 2022 au sujet de l'argent des célibataires avec Lucille Quillet qui a écrit un livre sur le couple et l'argent. Ouais. C'est vraiment effrayant. Mmh. Est-ce que tes sensibles regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat ou de ton couple Est-ce que euh, tu fais attention à ce que les gens disent de toi par rapport à ton statut
3: Non. <rire> euh, surtout que je suis avec un homme noir, euh, un homme noir dans la tradition euh, bah, qui, euh, africaine. Et du coup, euh, bah, j'ai été beaucoup jugée de par ça. Enfin, on ne comprend pas notre couple, entre guillemets, couple, parce qu'on n'est pas. Parce que même ils disent on n'est pas en couple. Ils ne comprennent pas notre relation, ils ne comprennent pas pourquoi... Euh, et chaque fois je leur dis demandez à votre fils pourquoi il, a, il est avec moi c'est lui qui sait pourquoi il est avec moi et je leur dis toujours je dis vous le savez vous les hommes l'homme qui choisit la femme et pas l'inverse l'homme si genre c'est pas qu'on parle les femmes sont michetonneuses l'homme si genre pour moi c'est le michetonneur pas excellence <rire> l'homme si genre il dépend de rien c'est la femme qui dépense pour l'homme si genre donc voilà donc j'ai dit bah, il sait pourquoi il est avec moi c'est qu'il il trouve son compte s'il trouve son compte, euh, voilà, j'ai dit parce que je le fais euh, via mes réflexions, je fais avancer dans sa vie et c'est vrai. Depuis qu'il est avec moi, il a beaucoup plus avancé. J'ai dit il gagne beaucoup plus en étant avec moi que l'inverse. <rire> moi, j'ai rien gagné en étant dans la relation. C'est
0: incroyable les hommes comment ils gagnent <rire> tout à être avec en couple avec les ça. femmes alors que nous on ne gagne rien. Rien. Mais c'est pour ça que les femmes. <rire> à aussi... part un peu d'attention, un peu de validation, exactement. etc. Exactement. Mais... Exactement. limite on, on, on begging,
3: on supplie même l'attention parce que ah on, oui oui, on oui non mais c'est
0: effrayant. <rire> Alors, merci beaucoup Sandrine pour toutes ces réponses, c'est super ouais. intéressant. On va passer tout de suite au thème fertilité et infertilité. Tu as insisté sur le fait qu'il fallait autant parler de l'un que de l'autre. Mmh. Pourquoi ce terme est important pour toi Pourquoi je t'ai invité toi pour parler de ce thème euh, oui, pourquoi ce terme important Parce que moi je suis infertile, je me suis définie tout
3: au début comme en tant qu'infertile, j'ai eu euh, plusieurs causes infertilité, j'ai eu une hétéroïde fibromateuse avec plusieurs fibromes, les fibromes c'est une pathologie qui touche beaucoup les femmes noires, il y a des jeunes âges, moi j'ai eu dès l'âge de 18 ans, j'ai eu des fibromes, euh, enfin 19 ans, j'ai la nécrobiose des fibromes, c'est un infarctus du fibromes avec des douleurs. Euh innommable. Je ne même pas me nommer la douleur tellement c'est, voilà, j'ai eu le fait, été victime aussi du syndrome méditerranéen à l'hôpital de Créteil. Euh, voilà, parce que, voilà. Tu peux juste préciser ce que c'est que le syndrome méditerranéen pour les voilà. gens qui ne connaissent pas. Ouais, le syndrome méditerranéen, c'est le syndrome qui suppose que les femmes maghrim, les femmes noires, euh, simulent la douleur, enfin, qu'elles n'ont pas vraiment mal, elles, font, elles en font trop. Donc, du coup, je n'ai pas été vraiment pris en charge. C'est après quand j'ai commencé à taper les murs euh, des urgences et qu'ils ont appelé la police. Et heureusement, j'étais en couple avec un homme blanc. Et cet homme blanc... Ils ont appelé la police Ouais, sur moi, voilà. Parce que tu avais mal Mal, voilà. Parce que je tapais les murs, en fait. Parce que j'avais tellement mal que je tapais les murs. Et du coup, heureusement, j'avais j'étais un, un... en couple avec un homme blanc et j'ai été pris au sérieux parce que j'étais en couple avec un homme... Enfin, la femme est toujours la protection d'un homme... Voilà. Donc, j'étais prise au sérieux et on m'a pris en charge. À ce moment parce que lui aussi, il n'arrêtait pas de gueuler dans les, il gueulait beaucoup dans les, qu'on en charge. j'ai été pris en charge, vraiment. Grâce à lui, j'ai été pris en charge. Donc, voilà. Et j'ai euh, une insuffisance ovarienne prématurée. C'est-à-dire que les ovaires qui, enfin, le en plus. Donc, voilà. Les... Enfin, ou très peu. J'ai que 3% de chance à chaque rapport sexuel d'avoir une grossesse ménée à terme. Mais, malheureusement aussi, j'ai les trompes bouchées. Dû à une tuberculose génitale. Parce que, en fait, j'avais, je suis, j'avais déjà le, bassin bacille de coque dans l'organisme, en fait, et souvent les stress, les situations de stress, et parce que je suis arrivée en tant qu'étudiante étrangère, ça, il faut aussi le préciser, et une situation où j'étais financièrement fragile, vraiment très, très fragile. Et ça aussi, c'est, enfin, j'avais beaucoup de dettes, euh, voilà, dont je travaille énormément et euh, c'est comme ça que le, le bacille de coque s'est réveillé en fait aussi c'est que voilà le euh, bacille de coque ouais c'est celui qui, est, qui qui cause en fait le, la tuberculose en fait bacille de coque euh, c'est dingue comme on connaît rien en fait de toutes <rire> ces maladies donc voilà donc du coup j'avais eu pulmonaire un poursuite pulmonaire j'ai eu nouveau euh, euh, de péritonéal en fait dans le, le ventre en fait après qui s'est le péritoine après qui s'est diffusé dans le côté génital donc j'ai les deux trompes a été bouchées suite à ça donc voilà donc et j'ai aussi l'endométriose donc voilà, j'ai l'endométriose, les fibromes, les deux trombouchés et la suissance ovaleine prématuré. Donc voilà. <rire> Comme dit Nami, tu sais rien. En <rire> termes d'utérus. Tu <rire> Tu sers à rien. Oui, tu sais. Mais tu sers sais à rien. Enfin, maintenant, j'en rigole. Au début, je me faisais, voilà. Pour dire que, parce que, en, notamment dans, en Afrique, euh, une femme qui peut pas avoir, avoir un enfant, c'est un arbre sans fruit. Un arbre qui n'a aucune utilité. Qui peut pas produire. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une blague. Je sais à rien, Voilà. <rire> euh,
0: je sais que tu es aussi passée dans le podcast de Tsipora CDB qui s'appelle Tant que je serai noire. Et elle précise, euh, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, qu'on parle d'infertilité en cas d'absence de grossesse malgré des rapports sexuels non protégés pendant une période d'au moins 12 mois. Mmh. Et d'après des données, euh, 15 à 25 des couples seraient concernés. Mmh. Euh, ça baisse au bout de deux ans de tentative à 8 10 euh, Est-ce que c'est ta définition de la fertilité et de l'infertilité, le fait de ne de pas, de, de pas tomber enceinte après 12 mois En
3: fait, c'est la définition de l'ONU, enfin, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui ont rajouté, je crois, en 2017 aussi les personnes homosexuelles. C'est l'incapacité... Voilà. Qui sont
0: donc infertiles.
3: Exactement, tout à fait. <rire> c'est l'incapacité d'avoir en fait, euh, un enfant avec un rapport sexuel, qui dit rapport sexuel, coït, bien évidemment, euh, hétéro. Ah, voilà, après 12 mois de rapport euh, sexuel consécutif. Donc, voilà. Et un couple homosexuel, après 12 mois de rapport sexuel consécutif, ne peut pas avoir un enfant. C'est d'où l'infertilité. Par contre, euh, où là je ne suis pas d'accord avec cette définition, où je pense qu'il faut vraiment évoluer, c'est la notion de fertilité fertilité, pourquoi je explique que, enfin, parce que l'infertilité est vue de manière très négative et, et les gens ont peur de ce mot-là, en fait. Il fait peur, je suis infertile, voilà. Et surtout lorsqu'on a un désir d'enfant ou qu'on se pose la question de ce désir ou pas de l'enfant. Donc c'est un mot qui fait peur. Alors que la fertilité est plus inclusive parce que euh, aujourd'hui les femmes aspirent à à s'épanouir professionnellement et euh, il faut le dire la fertilité euh, euh, décroît à partir de 30 enfin de 35 oui, ans et chute euh, à des 40 pour ans, les en fait. femmes c'est genre pour les femmes 6 mmh, genre mmh. les hommes 40 45 ans mmh, mmh. donc même les hommes aussi il faut penser à la... et lorsqu'on aspire à une carrière euh, bah il faut penser à la fertilité faire des bilans de fertilité euh, que par exemple moi j'étais j'aurais dû le faire à l'âge de 22 ans par exemple euh, voilà mais j'avais jamais entendu parler euh, de, de ça. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur la fertilité. Plus inclusif, en fait, parce que la fertilité concède tout le monde. Même les couples homosexuels, enfin les personnes homosexuelles, même les personnes hétérosexuelles, les personnes euh, euh, qui sont également euh, intersexes, également. Ça concède tout le monde, en fait, euh, la notion de, de, de fertilité. Je vérifie si je n'ai la capacité de, de, de me reproduire. C'est tout.
0: Donc, a priori, ce que tu dis, c'est que si on a peut-être un, éventuellement un désir d'enfant, dans la vingtaine, faire un bilan de fertilité, c'est ce que tu conseilles de faire
3: Oui. En fait, aujourd'hui, en France, enfin, euh, la loi, je m'étais battue pour qu'il y ait la préservation, l'autoconservation euh, des ovocytes ou des gamètes, incluant les hommes. Parce que là, euh, je suis une femme, mais dans le, débat, le, le combat que j'ai fait, j'ai mené également à la fois pour les femmes et les hommes. Euh, les gamètes, c'est à partir de 29 ans. Et moi, mon cas, c'était trop tard pour moi à 29 ans. Mais bon, la loi n'a pas intégré les personnes comme moi. Mais euh, voilà, de pouvoir faire le bilan au moins à 27 ans, faire ce bilan de fertilité-là, ça inclut tout le monde en fait. Vraiment, je suis personne humaine ayant un désir d'enfant, je me pose la question de ma fertilité. Voilà, si, Surtout si j'ai un désir ou pas d'enfant, où je me pose la question de
0: mon désir. Voilà. Donc, d'accord. Et selon la loi, ce que tu dis, c'est qu'à partir de 29 ans, on peut congeler ses gamètes. C'est ça. Exactement. Pour pouvoir les réutiliser plus Exactement, tard. Exactement, c'est ça. On peut conserver
3: que ce soit un homme ou une femme, on peut conserver c'est... Gratuitement euh... Oui. Euh... Enfin, oui. Enfin, c'est pris, pris en charge. C'est pris en charge, et effectivement. Mais par contre, la conservation, euh, c'est payant. C'est une... propre à chacun. De pays, je crois, c'est 135, je sais plus. Mais c'est une centaine d'euros. On fait la conservation chaque année.
0: Chaque année. Est-ce que tu peux nous dire... Euh, tu l'as déjà raconté dans, dans pas mal de podcasts, d'articles, mmh. d'interviews, mais brièvement, nous raconter euh, ton parcours de PMA euh... mmh.
3: Euh, brièvement, parcours de PMA. A enfin brièvement, c'est assez ouais. long, mais ouais, mais je vais vraiment le faire en, en synthèse en fait euh, avec les dates, mots clés, vraiment qu'on voit la chronologie. Euh, Là, vraiment, mon infertilité, je l'ai su euh, en 2014. Euh, J'avais des fibromes en fait. En fait, je le savais, déjà que j'étais infertile. Je savais. En
0: comment, fait, comment tu savais Parce que
3: les rapports. Enfin, j'oubliais tout le temps la pilule. Vraiment, je, je, à 20 ans, j'oubliais tellement la pilule que bizarrement, je tombais pas enceinte en plus j'ai dit à ma cousine je me rappelle très bien on était à Châtelet Je dit ah non je crois que je suis infertile je lui ai dit ça à l'âge de 22 ans elle me dit non mais n'importe quoi j'ai dit non j'oublie tellement la pelu que je suis infertile c'est pas possible et tout. Et après, c'est à l'âge de vraiment 30 ans. En 2014, j'avais, oui, c'est ça, j'avais 30 ans. Oui, à 2014 que j'ai su, enfin, le diagnostic vraiment d'infertilité est tombé. Euh, voilà. Et, euh, on a fait une échographie, une IRM, qui a vraiment soulevé les, les fibres, mais étaient soumis que dans la cavité utérine. Ça dit qu'aucun embryon n'aurait pu se greffer. Enfin, voilà. Il n'aurait pas pu évoluer. Et également, elle a découvert, elle a fait une s'appelle qui est l'examen. Quoi Une hystéro C'est euh, voilà, un examen d'examination des trompes. Et dans les trompes, euh, voilà, elle a vu que mes trompes étaient bouchées. Donc, voilà. Et après, on a eu un bilan hormonal qui a décidé. Enfin, on m'a orienté vers le dendrocyte. Donc, ça a été vraiment très difficile, ça, parce que je ne me posais pas la question. Pas la, je, je savais que. Je ne savais pas si je voulais les enfants ou pas. Mais tu étais en couple à ce moment-là <coughs> J'étais en couple. En fait, c'est ça, parce que je voyais toutes mes copines en avaient, mais euh, j'ai enfin, dans mes précédentes relations aussi, je, chaque fois je, je, je voulais pas. En fait, quand j'étais pas en s'écouter avec un homme, j'en voulais pas. En fait, c'était ça. Donc du coup, c'est je... plutôt normal. voilà <rire> Mais pour ces personnes, non. <rire> voilà. Donc voilà, c'est. Et du coup, voilà, moi, euh, quand j'ai eu ça, du coup, je me suis mis dans une forme, j'étais dans une forme de panique, parce que là, maintenant, je suis vraiment infertile, je peux pas faire, je peux pas avoir d'enfant. Et là, je, vraiment, ça a été la descente aux enfers. Euh, j'ai, je je me suis, j'étais en couple. Et avec cette personne-là, parce que, enfin, moi, je donne pas son nom, parce que aujourd'hui, avant, j'ai appelé Conard, connard. Maintenant, j'appelle plus connard, en fait, je donne pas son nom. Parce que j'ai à évoluer, en fait, le, le, le ressentiment ou voilà la, la colère vis-à-vis a passé en fait. C'est l'homme
0: blanc dont tu parles Non,
3: ça c'est un, un homme noir. Un autre. Ouais, voilà, parce que j'ai eu plein de relations. <rire> euh, voilà, c'est un autre, en fait là c'était un homme noir. Qui habitait dans l'est de la France. Donc du coup, on s'était enregistré au Seco de Schiltigheim. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Seco Le Seco, c'est le centre d'étude de conservation des ovocytes et des spermatozoïdes. Donc voilà, il y en a pas mal en France. Voilà. Et du coup, on s'est enregistré à Schiltigheim, c'est voilà Strasbourg. Et euh, c'est là où on a été orienté vers les Et ils nous avaient dit, il n'y a pas d'ovocytes noirs. En plus d'être fertile. Est-ce que tu
0: peux expliquer pourquoi il faut des ovocytes noirs? Ouais. En fait,
3: enfin, on le sait, la, la France est une société majoritairement blanche. On ne va pas se le cacher là-dessus. Donc, du coup, euh, on, les personnes noires sont minoritaires. Et, euh, longtemps, euh, suite à mes, mes actions, longtemps, l'agence de biomédecine, celle qui est mandatée par l'État, par le ministère de la Santé, de faire les actions, notamment pour pouvoir parler de sensibilisation sur le don d'ovocytes, avait complètement biaisé la communauté noire. Comme par hasard Voilà, ça c'est, voilà. Exactement, donc du coup, la communauté en question n'était pas au courant de, de, de ce que c'est que le don Moi non plus, je n'étais pas au courant. C'est quand j'étais infertile que j'étais au courant. D'ailleurs, tu peux aussi dire ce que c'est que le don Le don c'est le don, la fif le don c'est les femmes qui sont en incapacité euh, d'avoir les enfants qui sont les génétiquement avec eux, en fait, qui vont demander à une autre femme de leur donner leurs ovocytes, et ensuite, qui va être fécondée avec le spermatozoïde, toi, d'un donneur, ou de l'homme issu si enfin la personne euh, ayant un pénis plutôt on va dire ça ayant un pénis pas même même pas un pénis des testicules du sperme ouais. voilà il <rire> y a des testicules parce que d'autres peuvent avoir un testicule sans pénis voilà ayant un testicule de pouvoir voilà pour produire les spermes, hein, le spermatozoïde avec les ovocytes donc voilà c'est ça en fait euh, c'est dans ce cas là avec soit un don de spermatozoïde ou soit le sperme euh, de la personne avec laquelle on est en couple donc voilà c'est là hein, des testicules donc c'est ça le, le don d'ovocytes. Donc moi c'était avec euh, les ovocytes d'une autre femme et avec le sperme, avec la personne avec laquelle j'étais en couple, c'est homme noir. Et du coup, on a indiqué que c'était une femme blanche parce que elle avait dit euh, le professeur qu'ils avaient reçu en 8 ans, elle n'a pas vu une femme noire pousser la porte du sécos.
0: Oui, et puis pour que tes enfants te ressemblent, il faut que ce soit une femme noire ça. qui donne ses ovocytes. Exactement, c'est ça. Et
3: du coup, bah, s'en est suivi beaucoup de violence dans le couple, dans beaucoup de violence. Euh, il m'a battue euh, le 14 février 2016. Euh, voilà, je suis toujours émotionnée quand je parle. Euh, violemment battue avec euh, quatre coups de poing au ventre et deux coups de poing au visage. À dix jours de mon opération des fibromes, Donc, et, parce que voilà, je, je, je lui euh, demandais d'être plus présent. Et euh, alors qu'au départ, moi, j'avais très transparent. J'avais dit j'étais infertile, on s'est rencontrés, que j'étais infertile, je pouvais pas pour créer. Il avait dit, il n'y avait pas de problème. Mais euh, une fois dans la relation, je vois que les problèmes se posent. Euh, voilà, les, beaucoup de violence, euh, beaucoup de, 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 de chantage, de bouderie. Euh, voilà, c'était ça en fait. Et je ne me retrouvais plus dans le couple. Hein. Je me rappelle, euh, euh, je suis partie voir mon chef à Paris, qui, moi, moi j'étais solaire. Il m'appelait son rayon de soleil, quoi. Mon chef, euh, il me dit, mais Sandrine, je ne te reconnais plus. Et je me suis mis en sanglot dans, dans son bureau. Il m'a dit, bah, bah, Sandrine, euh, ce n'est pas moi que tu dois dire. Tout ce que tu ressens, c'est la personne à qui tu vis. Tu as besoin de sa présence. Ben, du coup, ce jour-là, je l'ai confronté Parce qu'à chaque fois, il, il dit, j'en ai marre. T'es tout le même temps les sujets. Euh, infertilité, infertilité, râle pas. Et du coup, j'ai confronté. Ben, j'ai fini en, avec les coups de poing. Parce que à, la fois, à chaque fois, je me mettais en retrait. Je me confrontais quand je voyais qu'il y avait euh, un, bah, un blocage. Ben, du coup, je me mettais en retrait. Je ne voulais pas aller à nos violences. Ben, je suis allée au moment inévitable. Et c'est à ce moment où j'ai arrêté. J'ai, arrêté la PMA avec lui, j'ai écrit au seco de Chittigan que je veux plus continuer. Et c'est là où, euh, la vraie descente aux enfers, parce que je suis, euh, partie, euh, à l'hôpital. Enfin, que je me suis, j'ai j'ai perdu 14 kilos parce que il m'a frappé et je devais quand même, parce que les, les fibromes étaient très douloureux. Ce que je dis, les, les fibromes, c'est une douleur innommable. Enfin, je peux même pas le nommer. Euh, parce que j'avais en plus les pédiculés, enfin les bon pédiculés, c'est ce qui se tient sur un fil. de T as muscle. dit que c'était quoi un fibrome Un fibrome, c'est une, tumeur, une euh, tumeur, voilà, qui est pas qui est, qui est qui est pas maligne, qui est bénigne en fait, euh, qui va s'infiltrer, enfin, dans, soit dans l'utérus, différentes parties de l'utérus, soit dans la cavité utérine, soit au niveau de l'intertice, entre l'endomètre et euh, le la, la la couche qui recouvre avec les d'autres organes comme l'ovaire et tout ça au soit au niveau euh, pas loin au niveau de péritoine euh, au dessus du, de l'utérus voilà c'est le péritoine là de l'abdomen péritoine c'est là donc voilà c'est là où effectivement il va se greffer le l'utérus ça fait très très mal les femmes noires le vivent très euh, difficilement les fibromes c'est ça, ça vraiment ça impacte vraiment leur vie leur vie au quotidien c'est pour ça aussi je lance aussi parce que on a eu euh, euh, une loi qui a permis la prise en charge de l'endométriose. On a oublié les femmes noires avec les fibromes. Je trouve aussi, ça manque quand même de sororité. Effectivement, oui, ça a été porté par les femmes blanches parce que les femmes noires sont les plus touchées par les fibromes. Les femmes blanches ont complètement oublié, en fait, euh, la situation des femmes noires euh, sur ces questions-là. Et nous, on dépense énormément, sachant que nous, on ne vit pas des situations financières... Euh, euh, voilà on a, on n'est pas très enfin on peut le regarder le thème de revenus médian en France on est très très bas nous les femmes noires Mais on dépense énormément pour, pour pour être pris en charge dans les fibromes alors qu'une justice reproductive aurait fait que on couvre l'ensemble des femmes. Donc moi j'ai l'endométriose et les fibromes parfois je suis obligée de dire à mon médecin de me mettre les fibromes pour être pris en charge même quand il me traite pour les, les de me mettre l'endométriose quand il me traite pour les fibromes pour ne pas avoir à sortir de l'argent. Tu faut se mettre dans l'illégalité parce qu'on n'est pas couvert. Enfin ça aussi euh, voilà. Ces formes d'injustice comme ça que vivent les femmes noires en permanence, qui
0: sont quand même pénibles. Donc, Donc elles, attendent, elles attendent des années pour avoir un ovocyte, des ovocytes de personnes noires, c'est ça Oui, elles attendent des années pour avoir des ovocytes parce qu'il n'y a pas... Voir suicide.
3: elles n'en ont jamais Elles n'en ont jamais, elles sont obligées de partir à l'étranger. Et pour les prises en charge de certaines pathologies, notamment comme les fibromes, comme il n'y a pas de prise en charge... Il n'y euh, a pas d'ALS, qu'on appelle l'ALS euh, euh, Affection longue -durée. Long durée. Exactement, ALD, mmh. affection longue durée, dans mmh. le cas des fibromes, est, ce est qui est le cas pour l'endométrie depuis la loi de ah 2000. Oui. Mmh. Exactement, les fibromes, on n'en a pas. Ça n'a pas été encore reconnu. Okay. Exactement, ce n'est pas reconnu comme une maladie handicapante. Allez, mais c'est les femmes noires qui sont les plus touchées. Euh, <rire> par les fibromes.
0: Donc toi, tu te retrouves voilà, séparée de cette personne ouais. euh, tu souffres, tu es opéré, tu perds 10 kilos. C'est ça. Et après, ton parcours PMA, les années suivantes, qu'est-ce qui se passe Après,
3: je rencontre je, mon, dé, enfin, mon descente aux enfers et je rencontre la personne avec qui je suis en couple actuellement. Et du coup, pareil, enfin, on se parle parce que lui il faisait les documentaires sur les violences, faites, enfin, voilà, les violences que les femmes noires subissent au sein des couples. Euh, même les violences sexistes, par exemple, le repassage des seins. Il faisait, et moi, je suis tombée dessus. Euh, via les médias, sur Facebook. Je me dis, mais ça existe. Moi, j'étais victime des repassages des seins. C'est-à-dire que repassage on, des seins. Ouais, on masse les seins des femmes pour éviter que les hommes mettent des regards pour les violer. Enfin, voilà. ma mère me l'a massé pour éviter que. Voilà, ma mère c'était plutôt que je grandisse vite et que les hommes en regard sur moi. Du coup, quand j'ai vu le documentaire, je me dis, mais ça existe encore ce truc. Parce que pour moi, ça n'existait plus. Et là, bah, c'est comme ça que je l'ai contacté. Donc, il faisait un documentaire sur bah, les, les violences des femmes noires, en fait. Que vivent les femmes noires, c'est un couple, conjugal et tout. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui. Et que j'ai... La relation, c'était « on se fait du bien ». Parce que je voulais être dans une, dans une relation vraiment safe, avec un homme qui est déjà à peu près sensibilisé sur ces violences-là. C'est vraiment ça. Euh, voilà, que, voilà, parce que moi, je viens de subir des violences, je voulais pas encore repartir dans une relation où euh, voilà, je vais tout réexpliquer à quelqu'un, euh, voilà. Mais euh, voilà, après là, je lui dis, je suis dans des marches de PMA, moi je vais aller à l'étranger. Euh, voilà, je ne vais pas moment, faire. À ce moment-là, tu pensais toujours que tu voulais un enfant C'est ça, exactement. Je voulais toujours un enfant, parce que voilà. Et je lui dis, bah, je vais à l'étranger et tout ça, nanana. Et il me dit, euh, ok, je vais faire avec. Je dis, non, 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 moi je fais seule. Enfin, je n'ai pas envie de. Tu Mais fais seule je, je fais seule. Voilà, je suis partie au enfin, Portugal. Euh, voilà, au Portugal, je suis partie, ça n'a pas marché. J'ai eu une grossesse molaire. C'était en 2018. Non, 2016 pardon, 2000 non, 2017. 2017, j'ai une grossesse molaire. Grossesse molaire c'est une anomalie du placenta qui peut tourner vers le cancer. J'ai pas le cancer, heureusement. Okay. <rire> Donc voilà, euh, après ça, un, une année où c'était difficile parce qu'il a fallu faire ben, enlever l'embryon avec euh, euh, le médicament le misoprotrol, comme le l'avortement, voilà. Euh, c'était dur parce que voilà quoi enfin je perds du sang euh, voilà quoi et là je me dis je commençais à vivre vraiment enfin euh, j'étais plus bien au boulot euh, je fais des crises des crises en permanence j'étais aux urgences hein, systématiquement aux urgences parce que je n'allais pas bien moralement je n'allais pas bien je commençais vraiment là j'ai pensé parce que ah oui ça j'ai oublié de dire euh, quand j'ai été opéré j'ai fait une tentative de suicide juste après l'opération et j'avais des idées suicidaires Père il est suicidaire. Donc, du coup, là, j'ai dit, il est temps. Je suis partie voir un collègue, en larmes, dans le bureau. J'ai dit, je vais faire un, quelque chose. Et je pense que ça ne va, va pas. Et du coup, lui, celui avec qui j'étais, il était quelque part aussi quelqu'un qui me tenait. Il m'appelait tous les soirs. Ouais, Sandrine, t'en es où enfin, En fait, il me tenait au téléphone pour que je ne sombre pas, en fait. Il checkait, il prenait de nouvelles de moi. Et c'est comme ça que, moi, après, je suis allée voir le psy. Et euh, là, la question de mon désir a été... Euh, posé. Elle me dit « Mais vous luttez trop. Pourquoi vous voulez un enfant ?» Ça a été la... Mais c'était le... Oh c'était la première fois que tu voyais une psy Ouais. Exactement. Pourquoi vous voulez un enfant <rire> Et là, tu t'es dit « C'est quoi cette question <rire> ?» Exactement. Et ça a été la... Mais la question la plus libératrice... Tout de suite ou t'as mis du temps à réaliser J'ai mis du temps parce que j'ai parlé, parlé de mon histoire euh, avec euh, tous les hommes que j'ai connus, euh, bah, ma réticence d'avoir un enfant quand je n'étais pas... Elle me dit, mais vous savez, les femmes se posent autant de questions que vous. Hein. Elles font des enfants. Euh, pff, elles font. Vous vous posez trop de questions pour le faire. Ah, elle trouvait ça louche que tu ouais. te poses autant de questions ouais. Parce qu'elle dit, les femmes ne se posent pas autant de questions que vous. Les femmes font. Elles, elles sont dans une relation, elles s'installent, elles font des enfants. Oui, enfin, c'est pas forcément mieux qu'elles le
0: fassent sans réfléchir. <rire> c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis toi, forcément, vu que tu étais dans un parcours compliqué de PMA, forcément, tu as le temps de te poser des questions. Non, et je me posais déjà avant, aussi. Quand... Oui, mais c'est bien de se
3: poser des questions, je ne vois pas le problème. Oui, mais en fait, elle me disait que le fait que je me pose autant de questions, ça veut dire qu'il y a déjà une interrogation de ma part sur ce désir. Je l'interroge, ce désir-là. C'est ce qu'elle me disait. Mais vous luttez. Vous luttez trop, en fait. Vous luttez trop. Euh, je vois, chaque fois, elle dit, elle a même vu le parcours. Je continue ma vie, en fait. Quand le médecin disait, faut pas courir, moi, je courais. Quand le médecin dit, faut pas faire ceci, je faisais ce que je faisais, je voulais. Elle dit, en fait, là, vous êtes dans une démarche où vous n'êtes pas, elle dit, vous savez, les femmes, quand elles veulent un enfant en PMA, elles se mettent en arrêt, elles se Oui, oui. Elle me dit, mais vous, vous êtes complètement à l'opposé. Vous êtes en lutte. En permanence, en lutte, vous luttez. Elle m'a dit « Mais pourquoi vous voulez un enfant ?» Et c'est là que j'ai Mais bon, moi j'ai jamais posé la question. » Elle m'a dit allez faire les exercices, parce que c'était psy en psychosomatique, parce qu'elle expliquait tout mon vécu, mes parents, l'enfance et tout. Et là, j'ai commencé à écrire, j'ai demandé aux gens. C'est là où j'ai posé les questions aux gens. « Pourquoi vous voulez les enfants ?» D'autres disent « La solitude, il faut pas être seule, moi je m'en fous. » La solitude n'a jamais posé un problème pour moi, en fait. Enfin, D'être seule avec moi-même, c'est pas une question pour moi, c'est d'autres, pourquoi voulaient, parce que j'ai envie de laisser un héritage. Il de toute façon, nous, les noms, on n'a pas grand chose comme héritage. C'est pas ça que je vais laisser à quelqu'un. Enfin, voilà, on struggle beaucoup, on souffre beaucoup. Enfin, je suis pas sûr. Je vais laisser peut-être les dettes, à la limite. Enfin, chaque fois, je posais les questions aux gens sur pourquoi ils ont fait des enfants et je trouvais aucune réponse qui m'allait. Et c'est là, que je me suis dit, mais pourquoi moi, je veux un enfant? Et j'ai compris, j'en voulais pas, en fait. Je voulais parce que la société me disait qu'il fallait en avoir, parce que c'était important d'en avoir, parce que j'avais la pression, le fait que je sois infertile, que je voulais prouver que je n'étais pas infertile. Enfin, disons, une lutte permanente, en fait, je ne m'étais pas posé la question. Et j'ai eu beaucoup de, de femmes féministes, beaucoup de, de lectures, de, de romans m'ont aidée dans, ce, dans ces traversées-là. dans ça dit que les femmes m'ont portée à travers leurs écrits, leur parcours, leur histoire, qui m'a fait me poser les questions. C'est pour ça. Voilà. Et là, je me suis dit, en fait, moi, vivre la maternité en soi, ça me j'ai en pas envie, j'ai pas envie, mais par contre dans la transmission, à travers euh, ce que je fais on prend des alternants, faire des interventions au paix de, de l'association euh, voilà elle euh, voilà où on, je viens faire les, euh, des, des présentations auprès des, des jeunes lycéennes et collégiennes pour qu'elles puissent embrasser le métier de la cyber, c'est une forme de transmission et c'est ça qui me correspond le mieux en fait, transmettre et voilà, je suis ok aujourd'hui avec ça donc voilà ça.
0: Et pour euh, revenir au célibat aussi je pense que c'est hyper important de voir que quand on est en couple hétéro comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu automatique, cette question mmh. d'avoir un enfant, de mmh. penser à avoir un enfant, la prochaine étape.
2: Mmh.
0: Et euh, peut-être que la période où tu étais célibataire, bah, tu as continué à dans ton parcours PMA, mais qu'il a fallu, voilà, ce déclic de la psy. Euh... Mmh, mmh,
3: mmh. Après, ouais, effectivement, là, le, le, le fait que aussi je ne voulais pas dans le parcours, parce que c'est vrai que je l'ai intégré après, mais je ne voulais pas l'intégrer parce que il y a ce truc-là, qu'on intègre un homme je si ne voulais
0: pas intégrer le, l de... pas parce hum.
3: le, le Pourquoi Parce que si on intègre un homme, et que l'homme après dit, les hommes font des chantages, mais vraiment, des... enfin, dans les forums, les hommes font des... Oui, mais surtout qu'on prend quelqu'un qu'on ne... On n'est pas dans une situation de couple. Quelqu'un a envie qu'on ait une, une relation naissante, ils font des chantages. Oui, mais je vais dire à la, la clinique de fertilité que je ne vais plus continuer le parcours. Mais vous ne pouvez pas. En fait, finalement, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Surtout que... Des
0: chantages, tu veux dire quand ils sont en colère, ils vont voilà, dire euh, finalement voilà. j'ai changé d'avis. C'est Chanda... exactement ça. <rire> Alors que bon, quand t'es enceinte, ils peuvent plus.
3: <rire> exact. Et du coup, bah oui. Et ça... puis les
0: violences que t'as raconté voilà, en fait, c'est ça. C'est hyper dur exactement. comme parcours. Et surtout ça. quand ils se lancent, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Non, non
3: c'est éprouvant pour la femme. Et surtout qu'elle est fait qu'ils fertilité parce que je me suis énervée contre les cliniques de fertilité. Au... Les cliniques de fertilité. Voilà. Ouais, en Ukraine, j'ai dit mais écrivez-le en fait. Arrêtez de m'écrire à moi en fait. J'ai dit c'est un projet en deux. Vous m'écrivez tout le temps à moi en fait, mais lui aussi il fait partie du truc quoi. Du coup c'est tout le temps à moi. Les... En fait c'est la femme, le projet bébé c'est pour la femme en fait. Même au sein des cliques, c'est pour la femme. C'est pas l'homme. C'est la femme qui veut un enfant. Donc, le le coût de reproduction est toujours porté par la femme. C'est pas par l'homme en fait. Et moi j'en avais marre de ça en fait. En fait c'est pour ça que même la psy me disait mais ça me gonflait. En fait je dis, parfois les mails j'écrivais pas direct allez vas répondre. Enfin donnez-lui il va répondre en fait. Arrêtez de me solliciter en permanence. Le projet c'est à deux en fait. Il y a autant ces spermes en plus qu'il avait fait en plus même pas mes ovocytes il y a pas mes jeunes là dedans donc c'est plutôt lui hein. questionnez le enfin vraiment c'était un et, et et aussi euh... t'avais toute la charge mentale voilà c'est ça exactement et moi ça m'a gonflée ça m'a gonflé.
0: au bout de plusieurs années, c'est normal. Ah, ça
3: m'a gonflé. Et du coup, moi, ça, vraiment, la fin, vraiment, quand j'ai décidé d'arrêter, c'était en 2018, je dis, et du coup, j'ai envoyé bouler les cliniques. Vraiment, j'ai envoyé bouler, j'ai écrivez-le, parce que moi, ça, j'en ai ras le bol, et tout. Je dis en plus, moi, je dois me taper les injections en mon En plus, je dois tout le temps gérer les, 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 mails. Enfin, lui aussi peut gérer, enfin, je sais pas. Mais en fait, c'est ça. Et c'est la même chose en France aussi, même les, les Il faut porter la charge sur la femme. L'homme ne porte rien. L'homme vient juste donner sa semence. Oh, le grand maître avec son phallus. Juste sa semence. Mais il faut également qu'il y ait un changement, une déconstruction dans les cliniques pour impliquer l'homme, quoi. Dans ces parcours-là, en fait. C'est si il lui donne sa semence, c'est la femme qui, euh, qui va se taper tout le travail.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Du coup, si j'ai
0: bien compris, euh, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas assez de donneuses noires. Mm. Euh, Est-ce que tu peux expliquer s'il euh, y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent donner leurs ovocytes, euh, comment ça fonctionne euh, une personne qui souhaite donner, en fait, les ovocytes, il faut juste qu'elle
3: aille se déplacer au niveau de Secos, le Centre d'études des conservations d'ovocytes et spermatozoïdes. spermatozoïdes, euh, pour le premier rendez-vous. Aujourd'hui, c'est qui est très bien. Ils ont fait évoluer les choses. Il y a Doctolib, on peut prendre le rendez-vous. Alléluia. Allez,
0: ça, ça va convaincre.
3: <rire> voilà, c'est Alléluia, parce qu'avant, c'était compliqué. Donc du coup voilà après c'est un peu plus ou moins lent en fait mais on, en général quand quelqu'un dit qu il veut donner ils se mettent au enfin ils sont assez réactifs là-dessus parce qu'ils savent qu'il y a très peu de donneuses aujourd'hui par exemple il y a une pénurie euh, sur le sperme par exemple parce que beaucoup de femmes seules et femmes homosexuelles qui les ont femmes déjà seules, des ovocytes, voilà hmm. c'est ça veulent euh, avoir un enfant voilà une femme seule veut avoir un enfant et une femme homosexuelle femme en couple homosexuel veut avoir des enfants donc du coup il y a une pénurie au niveau des spermes donc du coup quand quelqu'un veut donner que ça soit le sperme ou les ovocytes ils sont assez, assez réactifs, le séquence. Oui,
0: enfin, on dit qu'il y a une pénurie sur le sperme, mais il y a aussi une pénurie sur les ovocytes, ouais, même ça. pour les personnes blanches. Donc, allez-y si allez C'est ça, hein.
3: c'est ça. ça, exactement, c'est ça. Du coup, beaucoup vont à l'étranger. Honnêtement, j'ai accompagné pas mal de femmes qui veulent aller à l'étranger. quoi Donc, ça aussi, voilà. Et aussi, la loi, elle est aussi injuste, parce que moi, je me suis battue au niveau de la loi, la loi de bioéthique, de révision de bioéthique, parce que moi, ça m'a gonflée. Enfin, les, les, les différents et le, femme homosexuelle, femme en couple homosexuel, femme seule. J'ai dit mais, mais tu es personne humaine en fait. Qu'en es-tu des personnes trans Ça m'a gonflé. En fait, vraiment à un moment donné, j'étais tellement énervée que je suis sortie dans les les rélectures de la loi. Bah, ça m'a gonflé parce que enfin moi je comprends pas qu'on est encore en 2022 en train de se poser. Pour moi, t'es une personne humaine, t'as un désir ou pas. Et l'État, la société se met en marche pour pouvoir t'offrir cette, cette possibilité-là. Point.
0: Oui, oui, les personnes trans sont encore exclues de la PMA. Exactement. Ou
3: même intersexes aussi. Mm. Parce que, on le définit comment? Même
0: Oui, oui, ils ont bien mis les mots femmes et hommes dans la loi pour être sûrs d'exclure les autres personnes. C'est ça. Et du coup, bon, la personne prend rendez-vous sur Doctolib. Ouais. Et veut aller donner ses ovocytes. Quand même, dis-nous ce que ça implique, parce que ce n'est ouais. pas, pas anodin non, non plus.
3: du tout. Ce n'est pas anodin. Du coup, le premier rendez-vous, il y a les bilans en mon nom. Il y a ce nom des examens, l'échographie. Pour voir si ça. la personne a. Voilà sa situation de fertilité, son okay. bilan de fertilité. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a un bilan de sa fertilité. Ah oui, oui, on peut le faire aussi pour voilà. soi. Parce que euh, si on veut faire son propre bilan de fertilité au CHU de Créteil, c'est 400 euros. Donc, soit on veut donner, c'est gratuit, ou soit on va payer 400 euros. Pour avoir le... voilà. Au moins, quand on fait le dent, au moins, on économise 400 euros. Et euh, du coup, après euh, ça, on a les amants, et maintenant, le séco nous dit, effectivement, si on va aller jusqu'au bout. Si on doit aller. Euh, si on peut. On peut aller jusqu'au bout. Si jusqu bout, tout à fait. Si on peut aller jusqu'au bout. Et là, on va rencontrer maintenant la psy, qui va interroger euh, bah, le projet, pour savoir, euh, est-ce qu'on vous a forcé à faire le don, est-ce que quelqu'un voilà, vous a contraint, voilà. Euh, voilà, c'est important, quand même, de savoir, hein, dans, si elle, il n'y a pas de regret derrière, ou euh, dans quelle situation elle fait, est-ce que, voilà. Donc, il y a quand même une évaluation psy euh, qui est faite. Une fois que les voilà le psy donne son accord, il y a hum, un document qui est signé, mais c'est rapide au fait au niveau du notaire, je crois, pour dire que bah, l'enfant n'appartient pas en fait. Voilà, tu signes un document pour dire que bah c'est pas ton enfant en fait. Tu donnes tes cellules, enfin, c'est les cellules. Donc, Donc tu signes un
0: document voilà. au
3: Secos. Okay. C'est ça, exactement. Une fois que tu as fait ça, maintenant ils vont planifier en fait la pension. Enfin, ils vont planifier le, vont te donner le, le planning en fait de de, de déroulement en fait de, 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 de simulations le nombre de jours en général la simulation ou 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 dure entre 10 et 12 jours on fait les simulations courte parce qu'on va pas stimuler longtemps euh, après on fait les simulations longues quand la personne est vraiment infertile mais une personne fertile qui va dans une démarche de dendrocyte c'est une simulation courte entre 10 et 12 jours en fait en à général. faire
0: des piqûres d'hormones c'est ça des
3: piqûres d'hormones exactement après il y a un screening en fait enfin, screening, non. une échographie qui est faite en fait, pour savoir comment les follicules ont évolué les follicules c'est euh, le liquide qui entourent les ovocytes. Donc voilà, dans les taille... ovaires et Voilà, dans les ovaires, tout à fait, dans les ovaires, exactement. Les follicules dans les ovaires, donc on va vérifier on en fait leur taille euh, pour savoir à quel, à comment on peut déclencher l'ovulation. Là, on va prendre un médicament, j'ai oublié le nom, qui appelle déclencher l'ovulation, et là, on va faire euh, la pension.
0: Parce que du coup, un ovocyte, c'est un ovule pas... Enfin, c'est quoi la différence entre un ovocyte et un ovule Ovule,
3: c'est un ovocyte mature. Un ovule, okay. c'est un ovocyte mature. C'est celui qui est prêt à être fécondé. Ok. Voilà. C'est ça. Dans le prélève que une
0: fois qu'on prélève, on aspire les follicules. Du coup, c'est une opération sous anesthésie générale oui, ou ça certains dépend
3: Oui, demandent anesthésie d'autres, c'est local. Par okay. exemple, j'ai accompagné une amie euh, au Danemark, c'était sous local. Elle avait appréhendé parce qu'elle a fait deux fois le don d'ovocytes. C'est une femme noire, elle a fait deux fois le don d'ovocytes. Et euh, du coup, euh, elle avait fait sous anesthésie générale. Et euh, au Danemark, elle a fait l'art, puisqu'elle est dans une démarche de maman solo. Elle veut faire sa PMA seule, puisqu'elle ne veut pas intégrer d'hommes nulle part dans sa PMA c'est une vraie sologame Sologam, mais une vraie mais pourquoi elle fait un don elle a fait un don pour aider les femmes noires elle est noire ah. et elle est partie au Dalma pour faire sa PMA toute seule oui Puisque... mais elle va bien recourir au sperme oui, oui 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 mais pas d'homme oui oui voilà. <rire> le sperme ça
0: n'implique pas forcément voilà, c'est ça exactement d'être en relation c'est ça voilà. et euh... On a parlé vite fait de la congélation des ovocytes ouais. plus tôt. Est-ce que tu t'y connais Est-ce que tu sais comment oui. ça marche Oui. En fait, la vitrification, on appelle ça la vitrification des ovocytes.
3: On a l'autoconservation. En fait, ça marche. Un... C'est comme si on faisait un don. Exactement. Il y a la ponction. Et ensuite, faut payer, comme tu disais, 100 euros par an. C'est ça. 100 euros par an pour la vitrification, pour la conservation, c'est tout. En fait, c'est la même chose qu'un don. Sauf qu'avant, la loi, en fait, pour pouvoir conserver soi-même ses ovocytes, il fallait donner. Aujourd'hui, on peut faire une autoconservation indépendamment du don soit on veut donner, soit on fait une autoconservation. Pour les femmes qui aspirent à une, euh, une, une carrière, moi je les conseille de, de faire euh, plus tôt, à 25 ans, une, un bilan de fertilité. Certes, d'offrir parfois des petits... Euh, parce qu'on offre parfois des... Il euh, y, a, y a un truc, euh, surtout dans la culture camaronaise, lorsque la personne passe à l'étape de puberté, on offre des petits cadeaux à la fille qui va à la puberté. Je dis, bah, pourquoi pas offrir des petits cadeaux ça peut être des idées, hein, en fait, des paquets cadeaux en fait, aux femmes qui sont à 25 ans, de l'âge où on offre les petits cadeaux pour aller faire son bilan de fertilité euh, euh, à la clinique. Et comme ça, elle peut voir si elle peut conserver à ce moment-là.
0: Voilà. Mais tu as dit que c'était qu'à partir de 29 ans
3: qu'on pouvait conserver. Tout à fait, mais soit celle qui est dans une situation où elle ne peut pas attendre, selon le bilan de fertilité, ah. quel... là, si c'est dans le cas d endométriose, là, le médecin, dans ces cas-là, quand on est dans une endométriose chronique, on peut conserver indépendamment des 29 ans. Donc, selon les types de pathologies qu'elle peut avoir. Donc, voilà. C'est ça aussi, il y a les subtilités dans la loi, si on est dans le cas d'une endométriose chronique. Par contre, les fibromes ne sont toujours pas à l'ordre du jour. On se bat pour ça. On exclut encore les femmes noires. Parce que même les fibromes, parce que les multiples opérations successives de fibromes chez la femme noire réduisent sa fertilité drastiquement. Et les femmes noires en moyenne font deux opérations. Moi, je fais deux opérations pour mes fibromes. Et tu sais combien de pourcentage des femmes noires sont atteintes de fibromes Oui, 89% de femmes noires ont atteintes de fibromes. 89%
0: des de femmes, femmes noires sont, ont, ouais. des Exactement. ont des fibromes
3: Exactement, tout à fait. 89%. Et, et des combien de des femmes blanches, on ne sait pas? Les femmes blanches, en fait, c'est 35% euh,
0: selon l'âge, à peu près 35% de femmes blanches. Donc, on peut avoir des fibromes, mais quand même euh, ne rien ça. sentir et, voilà, et être en pas. bonne santé. C'est ça. D'accord, ouais. Donc, euh, ouais, l'endométriose est passée avant ça, alors que clairement. <rire> c'est ça. <rire> voilà. Et donc, euh, vraiment, il faut le dire, après 35 ans, les ovocytes sont beaucoup moins. Ouais. Voilà. Comment dire, efficace. Enfin, je sais voilà. pas. Elle chute. À 35 ans, il y a une chute. Voilà. Donc c'est pour ça
3: qu'il est important, celles qui ont un désir ou qui se pose la question de ce désir-là, de, voilà, de faire des enfants. Surtout que de, plus les années passent, plus la fertilité décroît avec les perturbateurs endocriniens, avec ce qu'on mange. d'en prenez le pas si vous avez
0: vraiment envie d'avoir un enfant. Mais quand ouais. même, ça me fume qu'il faille payer plus de 100 euros par an. Enfin, je trouve ça bizarre parce que les personnes qui n'ont pas les moyens, elles ne vont pas le faire. Quoi. Oui. Après, oui. enfin c'est sûr qu'il y a un coût à les conserver, mais c'est un choix. C'est un choix de société. Et tout à l'heure, tu as brièvement parlé de justice reproductive. Tu ouais. peux nous expliquer ce que c'est La justice
3: reproductive, c'est vraiment le plus, plus large. En fait, ça a été, j'ai oublié, l'activiste, la, la, c'est une femme noire, femme noire féministe activiste. Euh, j'ai oublié son nom e au-delà de mais c'était avant au Lord, parce qu'elle en a parlé j'ai suis repotti au-delà Lord. Audrey Lord, ouais. Audre Lord, ouais mais c'était une autre dire, non qui en a parlé également qui avait vraiment abordé le sujet et elle avait même créé une petite communauté aux États-Unis en fait c'est permettre à une femme noire qui a le désir d'enfant de vivre sa maternité et sa parentalité dans les meilleures conditions et d'avoir le choix possible de vivre comme elle décide, quand ça l'arrange en fait comme elle le décide dans ses propres termes dans ses propres choix par exemple, elles ont fait, elles avaient créé une communauté où les femmes noires faisaient la multiparentalité. Moi, par exemple, si la société permettait une multiparentalité, franchement, je crois que j'aurais signé.
0: C'est quoi une multiparentalité? C'est-à-dire que
3: l'enfant, comme au Canada, c'est possible, l'enfant a quatre parents ou cinq parents. Mais parce qu'aujourd'hui, on est, qu'on a une, on a une carrière qu'on veut, on voit une ambition professionnelle. Et je pense que, euh, Christine Taubira l'a vraiment bien souligné parce que, euh, elle, euh, euh, Léa Salamé avait interviewé les femmes puissantes J'avais aimé son, son interview Elle a dit mes enfants projettent beaucoup de choses sur moi En disant que j'étais présente Mais bon, en fait j'ai pas été présent réellement Mais lorsqu'on a un ambition Aubira. Christiane Taubira J'ai pas été présent auprès de mes enfants Lorsqu'on a une ambition On embrasse une ambition professionnelle On ne peut pas réellement être présent auprès de ses enfants c'est un leurre, parce que moi aussi, le yes, week-end on est multitâche. Moi, je suis pas multitâche, je suis mon otage, déjà. Enfin, moi, je, je le dis assez. Laissez-moi tranquille je suis mon otage. <rire> ouf. Voilà, moi, je suis mon otage. Et du coup, qu'on veut embrasser, pour moi, de, de pouvoir avoir des moments et d'avoir une parentalité multiple, c'est-à-dire qu'une personne, j'ai cet enfant, mais une autre personne peut s'en occuper, peut gérer l'école, peut gérer les devoirs, parce qu'on est tellement différent. Et cette différence-là, l'intégrer, l'apporter à cet enfant, il pourra même vivre et savoir vivre dans une société plus inclusive. Parce qu'il y a plein de personnes qui l'éduquent.
0: En fait, moi, s'il avait une multiparentalité, j'aurais signé. Oui, puisque ce que tu disais sur les fibromes, ça fait partie aussi de la justice reproductive et ça prouve qu'il n'y en a pas en France. quoi C'est que selon ouais. la communauté à laquelle on appartient, on va, ça. on va pouvoir bénéficier de la médecine ou non. Ou non, exactement. Ça fait partie,
3: c'est vraiment mes propres termes éduquer, vivre ma parentalité, ma maternité selon mes propres termes. C'est vraiment ça. Et sans, le, on, sans le, discrimination. Sans le discrimination, mmh. le moins de violence possible. En fait, c'est ça. Et moi, par exemple, la parentalité qu'on court dans le métro à aller chercher un enfant à la crèche. Non, pitié, c'est de la violence. C'est de la violence. Oui,
0: surtout quand les pères, si on est un présent. couple hétéro, ne, ne Ils sont font pas rien. présents. Ils ne font rien. Ils, font Ils rien. ramènent l'argent. Ouais. Encore.
3: Quand même <rire> pas vraiment. Parce que ça aussi, il faut dire aux femmes, c'est que si l'homme ouvre un plan d'épargne-retraite, et qui met dedans, au moment du divorce, vous n'avez que dalle dans le plan épargne de retraite. Donc, suivez le plan retraite de vos maris. Bah ben oui, vous n'avez rien. dans ça, et les femmes ne s'occupent pas de l'aspect financier. Donc, ramène l'argent, je ne suis pas sûre. Non, ça aussi, euh... il enfin, n'y a que 30% des femmes qui connaissaient vraiment ce que les hommes, le compte bancaire de leur homme, quoi. 30%. C'est
0: ah, vrai que tu as l'air bien
3: renseignée sur ouais. ça aussi. Ah oui, oui. Moi, moi l'argent, Moi aussi, ça me passionne. Moi, j'adore l'argent. <rire> l'argent me passionne. Donc, du coup, euh, moi, un... moi, pour moi, là, la... et je pense que même le féminisme pour moi, euh, vraiment, sera vraiment libérateur lorsque les femmes se, se, se poseraient la question de l'argent et aussi de qui porte le coup de la reproduction. Quand les femmes, comme a dit Audrey Lord, elle a dit, l'utérus, qui porte le coup de la reproduction et l'argent, une fois qu'on a, je pense que le féminisme sera mort. On n'aura plus besoin de féminisme.
0: Ah, les femmes, questionnez-vous là-dessus. Oui, on travaille gratuitement. Euh, tout voilà, c'est ça. On travaille gratuitement mmh. à partir de... Voilà, voilà.
2: Dès qu'on s'équipe ouais, sur l'argent... L'argent on... qu'ils
0: ont, les mecs, ça vient de nous, en fait.
2: Exact.
3: Mais il on... n'y a que nous qui travaillons. C'est nous qui tenons ce monde. Hein. Les femmes à l'arrêt, je pense qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein. Regarde le moment du Covid. Qui, qui, qui se charbonnait J'ai jamais,
0: co jamais compris pourquoi on n'arrivait pas à faire la grande grève internationale. <rire> non, il dit qui charbonne
3: parce que, après, au plateau télé, il y avait que des hommes qui nous expliquaient comment ça fonctionnait. Alors que celles qui vraiment, qui étaient au charbon, c'était les femmes, hein. C'était pas les hommes, hein. Les hommes étaient dans le plateau et venaient se pavaner. Parfois, ils disent des conneries à la télévision. Alors que c'est les femmes qui travaillent, quoi. Donc, non, c'est les femmes qui tiennent ce monde. C'est les femmes qui font les métiers difficiles. Les femmes en Inde, dans les champs. Les champs voilà, c'est les femmes qui tiennent ce monde. Et aussi, mais aussi, nous, les femmes, on gagnerait à vraiment embrasser la sororité. C'est pas, voilà, je suis sœur, non. C'est mettre des choses en place, même si ça me coûte. Même si, voilà, je vais perdre quelque chose derrière, oui. C'est vraiment, je te vois, tu me vois, je te vois parce que je suis toi, et je suis le prolongement de toi. Ça, les femmes gagneraient à faire ça. Bah, écoute,
0: c'est ce qu'on fait dans Sologamie. <rire> Alors ensuite, les dernières questions traditionnelles de Sologamie, comment est-ce qu'on se connaît bah, Déjà, c'est moi qui vais répondre pour une fois, parce que ouais. tu ne me connais pas. <rire> Donc en fait, moi, j'ai pas mal écouté ce que tu faisais, euh, surtout quand tu es passé dans Les Pieds sur Terre, ou dans le podcast mmh. que dont je parlais tout à l'heure, Tant que je serai noire, mmh. avec ton parcours, euh, bah, ce que tu viens de nous raconter, le parcours de PMA, mmh. euh, toutes les problématiques des dons sites euh, des femmes noires. Mmh. Ça, euh, t'as vachement euh, contribué à faire émerger la question en France. Mmh. Et donc, euh, peut-être que vous avez déjà entendu d'ailleurs Sandrine euh, parler. Et euh, ma dernière question, est-ce que tu as un projet dont tu voulais parler, une association, euh, donner tes coordonnées, euh, ta page Insta, ou est-ce que tu aurais un conseil que tu voudrais donner ou ou recommander une œuvre culturelle Qu'est-ce que tu veux dire pour cette dernière question qui te tient à cœur
3: Pour cette dernière, en fait, euh, plutôt voilà, la, la question de d'oublier de, le terme infertilité, de parler de fertilité. C'est beaucoup plus inclusif, c'est ce que je dirais. Et que ben, la question est être plus large qu'on ait ou pas le désir. On peut se poser ces questions-là. Et ça permet également de voir aussi l'autre qui traverse et de s'interroger, qu'on s'interroge sur soi-même. On peut à, à la fois aussi voir ce que l'autre traverse. Et pouvoir voilà moi c'est ça je voilà c'est vraiment le mot euh, arrêter le mot infertilité et parler de fertilité qui est beaucoup plus inclusif
0: oui et pour le désir d'enfant j'avais reçu justement de Cypora Cibé dans un, un épisode de Sologamie mmh. sur le désir d'enfant ouais. et elle ne veut pas d'enfant ouais. euh, donc dans les références de l'épisode je vais mettre euh, ton compte Instagram ta page Facebook ouais. ta chaîne YouTube si ça te va
3: ouais c'est ça mon site internet mais ça c'est beaucoup sur la cyber c'est tous les labs que je fais euh, que je fais en cyber, c'est vraiment dans le sens de la sororité, d'aider les femmes noires ou les femmes blanches qui veulent euh, progresser dans la cyber. Ben, je suis ouvert, voilà, et tout, et même qui galère pour trouver euh, des stages. Je suis euh, dans l'association des femmes cyber, je suis dans l'association Women for Cyber Européen, donc voilà, je suis très active sur ces, sur ces questions-là. Parce qu'on manque des femmes en cyber, voilà, si j'ai un appel à lancer, c'est ça.
0: <rire> Quand tu dis en cyber, en cybersécurité. En
3: cybersécurité, on manque des femmes. Les filles, venez, on a besoin de bras. <rire>
0: Merci Sandrine. Voilà. Merci beaucoup. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Ouais. Euh, Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux questions de fertilité et d'infertilité Est-ce que vous vous êtes engagé personnellement dans un parcours de PMA Est-ce que vous êtes célibataire en couple Qu'est-ce que ça change Est-ce que vous avez songé à donner ou à congeler vos ovocytes Écrivez-moi, écrivez-nous pour nous répondre. Moi, mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn. Et vous pouvez suivre le podcast Sologami sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, si vous avez aimé cet épisode, que vous voulez soutenir Sologami, merci d'être de plus en plus nombreux, nombreuses à écouter. Je vous invite fortement, fortement à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, je tiens à citer Anne, qui a laissé ce commentaire au sujet de Sologami le 30 avril 2022. Elle a dit « Le podcast qui fait du bien. Merci Marie pour ton honnêteté, ta fraîcheur et les sujets abordés. On se sent moins seul. » Merci beaucoup Anne. Donc chers auditoristes, vous pouvez commenter ce podcast, le partager avec vos proches ou participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez, si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Euh, Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Colline, Clémence, Julie, Muriel, Perrine, Axel et Héloïse pour leurs dons. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le troisième mercredi de chaque mois. Euh, J'ai mis aussi le lien d'inscription en description du podcast. Et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast, Marie sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Et merci à tous pour votre écoute. On s'écoute le mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente, différente. Au revoir Sandrine. Au revoir, merci beaucoup Marie. De rien.
2: Falling from the sky